0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。这已经是嗯，我们是一个很随性的节目了，<笑>中间已经停播了很多集，但是我们现在又要稳定开播了。我希望那今天的重新复出了的第一集呢，我们就找来了其实跟我很熟的凯伦，少女凯伦，然后她也是你的高效写作教练。<笑>那我们欢迎凯伦
1: 。嗨，大家好，我是凯伦。那曾
0: 找凯伦来呢，主要是因为其实有两件事情。他最近刚好，我、嗯哦、最近蛮多事情的。第一件事情就是他出书，他那本书叫做《人生不是单选题》。嗯，对对。對他哦，也算是卖的蛮好的。听说最近又、嗯、又重回几十榜
1: 畅销、嗯、<笑><校>榜<笑>，心理类、心理畅销榜
0: ，对对，蛮厉害的。然后他也有跟我们合作一堂课，是高效写作力，就是十五分钟写出千字文，像这样子的一个关于写作的课程。嗯，那等一下呢，在过程中呢，如果你对这两个有兴趣的话，我们下面的留言区通常也都会有连接啦，你就可以去点链接来、嗯。不管是你想要买书呢，还是想要学凯伦的写作呢，都可以在链接里面找到。那我们这一开始呢，我想先请凯伦可以跟我们的所有的不管是观众朋友还是听众朋友，简单的自我介绍一下。嗯
1: 好，嗯，我目前呢是在媒体圈工作的专题记者，那大概工作经历有五年。在工作一开始的时候，就成立自己的粉丝专业，叫做“少女凯伦”。那那个时候成立的时候，差不多二四二五，然后现在差不多三十。二四二五是
0: 年纪吗？对啊，年纪那是
1: 人数，这年纪在二四二五，还觉得自己是少女。然后三十的时候，虽然心里还是少女，但难免不免会被人家想说干嘛要叫少女这样。嗯、那后来这个。粉专，因为我在工作之余一直都有在累积自己的个人写作的文章，可能是初出职场的时候，菜鸟职场的迷惘啊，或者是人生的一些感慨等等的。所以呢，在我上班的时候需要写文章，下班的时候也因为自己的兴趣开始写文章。那到现在的话，五年过去就累积一个。自己的技能就是十五分钟内可以写完一篇千字文，所以呢，最近就有开设高效写作业的课程。那因为本身正职的经历，加上大家都会说是斜杠的经历，就会比较特别。所以就是在正职工作的经历上，大概六四年换六份工作，嗯、那大家就会觉得看起来很像草莓族，然后看起来就是没定性这样，<笑>但是。也不知道为什么，就是因为斜杠或者一直在写作的关系，所以嗯，有额外累积自己的一些职能。那每次回重回职场的时候，职气职称还是跳升的。那额外的斜杠的部分呢，就也有接到演讲，然后今年也出书这样子。嗯，嗯简单介绍，就
0: 是、还蛮多蛮多蛮特别经历，像后面可以跟大家聊到。嗯、那我想，不管是刚刚写作力啊，还是你的人生的阅历的这些累积，我觉得可能跟你当记者。其实是一个蛮有关系的一个，嗯，什么讲？就是记者这个职业，它导致了后面已有很多很多的状况，或者是很多很多的好的事情的发生。嗯、对，那但是记者其实，嗯、呃，其实蛮辛苦的。我自己，因为我们我是传播系的，其实凯伦是、嗯、也是中正传播研究所，对对。对欸、我十二、欸、月我十二月初要去要要、哦、要回去回去演讲哎、欸，也是研究所去研究所演讲、哦，对对对对对、哦，不错、哦。虽然说我没有念中正传播研究所，但老师是同一群呐、啊<笑>。对,對,對，同样老师。对，
1: 嗯
0: 。那你自己在做记者这个职业啊，你觉得他？因为我看书你没有讲到啊，我真的是每天行程都很紧凑、嗯，而且我感觉那个辛苦是来自于他每天是归零的，就是你每天有新的东西、哦，你要新的线索，你要去采访新的内容，对。對这样子蛮超的过程，你为什么当初会选这个职业？那在这边做了多久？那你过程有没有遇到什么，就是让你觉得哇很痛苦或很崩溃的事情？
1: 好，当时选记者这个职业是大二的时候就在电视台打工，就是电视新闻的这个里面。那那个时候以前的大学打工通常都是餐饮店啊，或者是很小型、<笑>比较小型的人数可能十个最多。那到电电视台打工的话，是因为我大学就读传播系，那那时候就想说应该要跟科系相关的打工比较好做职场衔接，那也没有多想，就因为时间上能配合，就到电视新闻台工作。那到新闻台工作的时候，很。吃惊，那时候新闻的环境稍微好一点，<笑>啊、okay, okay 比现在好好蛮多的。那那个时候还蛮要求一些，比如说错字啊，或者是画面不 OK， 我、嗯、们叫雪花，因为那时候还是录影带，就是有一个年代、哦，有一点年代的前面，<笑>就是大概十年前，那,那时候还是真正的人不知道什么是。对对,對，好像解释一下，<笑>就是 tape 那个真正的录影带，应该
0: OK 吧？新
1: 闻就是那个录影带，我怕有人真的不知道，我想比一下，那它大概就这么大的大小，那。嗯，荧幕上偶尔因为会刮刮带嘛，等一下我讲一些这种名词，就是刮到的时候，荧幕上会出现雪花，所以那种雪花就被骂等等的这样。然后在攻读的时候，那個、不能,不能因为它是录影带嘛，所以我们就只能重录一次，或者是你要我也不知道怎么处理，因为那个是实际的带子、哦，不是像现在这样可以用东西盖掉这样。好辛苦哦。对，所以如果你要修画面的话，就等于你要放进一个机器里面嘛，就是你要再放进去之后。转到转用这种转转到那个画面，再从另外一卷带子补画面过去，这样才可以把那个东西修掉，就是没有像现在那么方便了、啊嗯。那那个时候因为这这件事情，所以每一分每一秒都变得非常重要，因为如果你有任何出错，就要重新再来个六十秒，或是很很多十几分钟的时间处理这件事情，就会。造成很多拖延。那因为这个状态，所以大家就是那时候心情比较急躁，或是你在做一件产出新闻的时候，感觉很像在帮一件很大的忙。就是你做的一个微小的事情， okay. 都好像是在电视上播出，你都有参与感，一个成就感、嗯。所以那个时候对我来讲，原本只是在餐饮业工作的那种小孩。的感觉，那突然到了千人级的公司工作的时候，就有被职场震撼到，就觉得啊，我以后要在这样子的环境工作，就是这样子的环境好像很吸引我，有竞争力，然后有挑战性，所以大概。从我完全不知道自己要从事媒体的哪个行业，就因为我以前觉得我应该蛮喜欢当剪辑、剪辑师或者是导演这样，以为就是自以为， okay. 但后来到了媒体新闻圈的时候，发现哦，我好像还蛮喜欢新闻的，就我好像蛮喜欢这种感觉的，所以就决定考研究所。那这是我起初接触到记者这个行业的起点，就是大二的时候打工。那读完研究所，啊、所大
0: 学的时候还不是传播相关科系
1: ？我大学是传播相关科系，可是我是读大传系。那我大传系的时候是广告、电视、电影、企划、公关等等都要学的。大众传播对，所以没有新闻反而叫淡化。所以，我们常常其实比较在拍片。新闻的话，课程大概就一两堂、嗯，就四年才一两堂。所以，很多的职呢，我就是从呃真正去打工、真正去职场上学习到的。比如说采访技巧，或者是写稿、面对受访者一些沟通技巧等等。那选择这个记者行业，其实就已经深知它非常的累了，就是。知道他的生态就是这样，可是又觉得，就那时候对我来说算是一个大二的大学的时候的梦想。研究所毕业之后已经隔了，在我打离我打工已经是六年。后的事情哦，那进职场其实没有到很衔接，因为时代变化的很快。那个我要进重回新闻圈的时候已，已经没有已经录音带了，<笑>已经变成线就是现在的非线性剪接、okay。那所有系统也都不一样了，嗯、你的环境其实都改变了。所以我过去的经验跟那时候我要入职正式入正职的职场的时候已经无关，对，所以我找不到工作。大概过了 Anyway， 就大概过了三个月半年，我才进入到。呃，网络公司当小编，那当小编的时候，我还是很想当记者，所以在经过长期的，就是心理上的检验，就觉得我还是很想当记者。如果我我的考量是，如果我这辈子没有当记者，我应该会后悔。你怎么去检验这件事情？就我在心里想想，然后还有就是实际上有实际的去检验，就是我换了一份工作，我从我刚刚提到網的网络小编工作，然后换到。嗯，换到公关产业，那换到公关产业就是想确认两件事情，嗯、一就是我到底都想当记者，二就是我大学有很多计划或者我从高中都当康复社，所以、嗯。我觉得我还应该还算会写计划书，跟会写细流等等的，所以就想说去公关业磨练一下，确认自己的职公关职能是不是真的在业界可以用，还是我只是学生的幻想。另一方面就是确认我多想当记者，所以大概很短时间我就确认这两件事情，就是一我的能力应该没问题，二就是我真的很想当记者，所以就决定重回媒体新闻媒体圈。那就是等于我因为还是没有这个实际的技能，所以我还是从正职。降薪变成攻读生，然后从那种月薪一万啊，就是也没有到月薪，就时薪一百二吧，
0: 月薪就时薪
1: 一百二的时候，从一开始做型，就大概一个月可能有七千块。对，因为攻读生就是领领攻读生的钱，就是二十六岁领攻读生的钱、嗯。对，然后大概熬了，我觉得还蛮算蛮幸运的，就是我大概熬了三个月就转正职、嗯，在转正职在第一间电视台，大概在三个月又到另外一间比较嗯。另外一间我比较喜欢的电视，<笑><笑>等一下，斟酌的用词，就是，<笑>嗯，就比较。就他的 slogan 就是你最值得信赖的频道。<笑>然后那个时候，其实甚至现在也是啊。其实其实好像也不用避讳，因<笑>为因为大家都很喜欢那间电视台。就是如果你在新闻圈工作的话，你一定会非常向往一生一定要进到那间电视台。所以
0: 也、嗯、第一志愿就对了
1: 对，第一志愿北一女的感觉， okay. 应该是台大。我怎么叫北一女？<笑>台大的感觉那就就进去了。进去了之后，就算是我目前职涯上最长的一段时间，大概两年。那我也是保持着，就是，呃，我一定要达成一个成就，我才想要才想要离开，或者是才觉得这个阶段 OK 了。Okay. 那那时候其实要进去之前，有被前公司的某个主管说，哦，那个、哦、你你待不了三个月啦，想回来告诉我。啊，真的、哦，对，
0: 很严格就对了對。因为其实那个电
1: 台真的非常严格,格，前公司非常严格，有什么？业界出名。嗯、呃，就举例来说，大家都知道新闻记者就会要独家嘛。那独家就是业界都知道，可能会有点难。就即使即使你不是做这个行业，你可能会觉得说，哦，要拿到一个独家新闻好像很难、啊。那一个已经很难了，但是我们一周要两个，哦、一周要两个独家之外，他一周还会要求你要一个套稿。就是这这、就是专业术语。那套稿的意思就是说，你要有一个新闻比较大，那个大的分量就是大到你可以做两条或三条，同一个议题可以做两条或三条。它不像转体，它也是 daily news，、啊啊 okay、对，它也是 daily， 就是你每天要产出的。那等于说，你一个人一周的话，要两个独家，然后一套新闻稿嘛。那一套电视新闻的话，嗯、就等于总共你那一个星期要有四条别家没有的新闻，这样。哦、<笑>对，那你要没别家没有新闻的话。就你时时刻刻都要保持着一个专注力，然后去看生活细节上有什么是。嗯、呃，我觉得不到焦虑。呃，焦虑应该也有，就是等到我们可能每周日要交独家的报告，这样你要填说你这一这一下周要有交什么独家。你交的时候还不是只有填填而已，就是你已经要确认这个新闻是可以报道的，确认它可以报道，就代表说你要联系好受访者，下个礼拜哪个时间可以让你访，然后你。呃，如果是一些消费纠纷或是一些卖场相关的纠纷之类的，你就要先拿有画面。那因为是电视新闻、哦，大家看电视新闻知道，必须要在画面上是有呃录影的啊，或者是动态的嘛。那你这个时候，你可能事前就已经先去自己拍摄好要用的素材了。所以在报告的时候，对，在报告的时候，你就要让有关知道,知道因为你不确定会过，但是你没有做这件事情，一定不会过。就是为了要让你可以，你可以让长官理解为什么这一条新闻值得报道，所以你就素材要非常的完整。那有的时候完整度也对自己有好处，因为你可能在那条新闻要报的那天没有上班，虽然是你的独家，但你可能天当天当天刚好休假，但是。当依照当天的新闻跟热度不太一样嘛，那长官可能会去调配，说你原本安排星期五的新闻，然后礼拜三要播，所以礼拜三当天的记者就是要帮你完成这一条新闻。假设你的素材并不完整，受访者联络的也没有到很清楚，就会造成同事的麻烦，也会造成自己的麻烦，因为同事一定会打电话一直问你。你可是你休假，你一定会一直接到电话，所以对我来讲，就是准备好充分的素材就是最容易的事情，因为。就是你不用来来回回这样，你你可能在看电影然后接电话，就是很正常，所以所以就是常常生活就是这样，然后觉得很正常，就是已经很习惯常常做事情被打断，然后或者是下班的时候你可能吃饭也在回讯息，那也可能是睡觉的时候听到一些下雨大雨声，然后你会惊醒。惊醒，想说明天要淹水嘛？讲会，我我会就是会
0: 淹水这边的事，有没有要去报这个新闻？就要
1: 淹水，然后就会想要要找画面、啊 okay、就是可能要看一些有没有民众在当地的民众，然后发的那些画面可以用啊，或者是这
0: 个我还蛮好奇、嗯，就是你看，假设因为因我對對對我站在一个老板的立场，我在想说，假设我那么高强度的去要求我的同事。嗯，那我同事们不會就想说啊？那我就离职就好了，我干嘛要留下来做这个事情？对、嗯，留下来的那个动力是
1: 什么？哦、就是我觉得我还蛮喜欢这份工作，是它很有挑战性，嗯、然后带给我一些成就感，跟训练我的胆识跟勇气。就是虽然现在可以在镜头前面侃侃而谈，可是在，在嗯。在两三年前，我还是非常怕镜头的人， okay. 就是我也不太敢跟别人、就是、在镜头前面对话、嗯。对，所以那个时候我不太想要我未来的人生一直都很怕镜头，就是因为我觉得表达能力应该对未来也蛮重要的。就是我感觉我自己可以自言自语在家里，或者是对镜子练习讲很多很多自己的想法。可是我一有镜头或者一有别人，就是会很紧张，那表现自然就不太好。嗯、所以就想要。从头到尾克服这件事情，所以刚好当电视记者就是一个不得不，你一定要克服这件事情。而且你你表现的紧紧很紧张啊，或者看起来很羞涩的话，就是反而是奇怪的。那我觉得这件事情跟身份身份认同也有关系、嗯，就是原子习惯的身份认同、嗯。那我当时克服这件事情，因为我从小到大都很怕镜头的人，哦、所以对对对，所以大部
0: 分人一般来说都是怕镜
1: 头。对，然后你可能会觉得自己来不好看，然后什么什么样子，就是或是很怪你。你播完之后，你不敢再去看自己影片中的你
0: ，很尴尬
1: 。对，可是就好像因为这份职业不得不的选择嘛，所以你就会被逼逼。就是逼自己去面对自己的弱点。嗯、那后来大概我我觉得也要花很长的时间，大概两三年之后，我觉得像像现在这样，呃，知道哦自己我哪个部位好看，或者我哪个方向什么样的姿姿态是稍微可以在自己掌控的。那原本的话是甚至连看镜头都不知道要看哪个地方，是或者是嗯摄、呃、影大哥嘛，每一天可能有时候会不一样，只要换到不一样的人，你就会失常。那可能跟熟悉的人才会稍微觉得安心一点点。对，所以
0: 咬字是不是也会有训练
1: ？咬字也会，因为其实我现在还是倒没有真的非常非常的好。因为如果说要以自己的声音来说话也是可以啦，但是平常说话就不需要这样。<笑>对，就平常说话就稍微自然一点就好。但是。嗯、呃，除了刚刚说的镜头，就是一个我的胆识的训练，还有勇气的训练嘛。然后再来就是你刚刚说的口条跟是要要字清楚这件事情、嗯。原本在当记者之前是很大舌头的，那加上有戴牙套，就是就是、<笑>就是加上有戴牙套，所以就觉得。我原本已经够大舌头又够模糊、嗯，再加上戴牙套，就觉得我的模糊是理所当然。然后有时候人家说我咬字不清，我就说哦，我戴牙套，<笑>就理由就是其实不是，其实是因为我本来讲话就不是很清楚的人。那后来因为你就知道当记者，所以就是长官会每天逼你说你这个声音不行重录，可是时间很赶，你知道吗？就是。大家很不知道新闻流程是怎么样。反正如果我们我们是当天要出门采访，采访完当下过一个小时内，你就需要去把声音录制出来，然后大概过半小时后就播了这样。对对对，那他叫你重录的时候，你已经没有时间了，你就会。逼自己这一次我要表现好，或是我不要再重录，所以你就会让自己在这个过程中希望可以进步，不要拖累到别人。压力就是这样。对，压力就是时间上嘛，然后跟全台观众都在看你的表现。嗯、说实在的，啊、对，然后<笑>很容易
0: 就上低卡或是 PPT。对你很
1: 容易，下面也会有网友说：“哎、欸，这记者怎么讲话那不清楚、嗯？”也很常、很常这样。然后最常、第一、最直接就是长官，嗯、呃。电视台都有监看的电视，就是会看大概五六台新闻台这样子，所以新闻一播出的时候，最最最大层的长官是一定可以知道说你当天的这新闻做得好不好，当下就会打电话说，哎、欸，这个这条新闻可能要重新做一下，或是这条新闻的过音太平了，重新过。那我最常被讲就是我声音太平了。因为我已经觉得我已经对抑扬顿挫的部分、哦，那我已经觉得我很 care， 就是非常 care， 就是他觉得你形容一件事情的时候要有一些生动啊，或者是故事性的感觉，引人入胜。哦、okay, okay. 那加上我们有分社会新闻、生活新闻啊，或者是政治新闻、嗯，那还有国际新闻，每一条类型的新闻的声音也都不一样、嗯，还有语速也不一样，所以就。我觉得有时候对于新鲜人或者刚入行来说蛮难拿捏的，那就常常重新过音。那練习方法就是，我会去回去播前辈们或者其他记者的那个我喜欢的记者或喜欢的主播的影片，然后就播出播出来之后，就是跟他。一一个字一个字的念，哦、照着他的，他的字念、哦，然后看他的嘴型，也是下过苦功。有啊，就是可能深夜不是，嗯，就是反正我下班之后，我就会一直听新闻，听到睡觉前
0: 。啊、哦，真的假的？对对
1: 对。然后我第一我蛮喜欢的啦、哦，所以觉得还好，不是一个负担，不是故意、哦。Okay 就是我今天八点要做这件事情，嗯、这种压力是你是真的热爱这
0: 件事情，哦、对我就蛮喜欢的。然后也想
1: 关心同事今天做了哪些新闻、嗯，因为你当下只会专注在你自己的新闻，你的一整天只有早,、嗯、早上一条，下午一条新闻，那你的生活就是早上那一条，然后跟下午那一条，那你可能会不知道其他主发生什么事情，嗯、那就会想要了解一下，对对对，就想知道哎、欸，今天头条新闻是哪一条？那个时候啦，就是想知道还有什么重要的事情我没有注意到，因为有的时候真的非常大条的时候，你还要支援别别组的人、啊 okay。那如果你真的没有关心，人家一问你不知道的时候，你又会感觉不是那么专业，所以就会时时刻刻一直关注大家。除了自己公司内的同事的关心之外，也会去关心其他台的同事同业们今天做了哪些新闻，然后做新闻的流程架构、剪辑方式怎么样，就会很想要去关心，或者是他在镜头上去示范一。些东西的时候，或想要知道我我下次可不可以用它这个技巧，然后让我的新闻变得更好。嗯，对，最主要就是这样。你
0: 在做这些事情呢、啊，其实感觉时间是一个非常非常紧的状态、嗯。嗯，你刚刚讲说你早上采访完，到可能中午要播，嗯，那这中间可能就是两三个小时、三四个小时，你要找到受访者，然后要写新闻稿、写写那些东西。对，那感觉。高效协作力是不是就是这样磨练出来的？<笑>因为我觉得这个这个东西是蛮有趣的，我可以跟大家分享我们这个做客的过程。因为本来凯伦，我觉得他本来凯伦想要的题目是打动人心的的协作力嘛。对。那那时候我们我们审视了一下他整个的他整个的教学的内容啊，跟他的过去的经历，就发现啊、哦，时间这件事情是是是是很重要的，就是怎么样可以在那么压力那么大跟那么高效，因为。大家总会有结稿，结稿的时候就是最能激发潜力<笑>的时候，那个 daylight， 对不对？对。但是怎么样可以达到这件事情？因为你可能很尝试采访完，你可能要在……我我之前有听过你聊，是不是你可能要在回程路上就
1: 把东西写好嗯嗯對對？对，或者是可
0: 能要蹲在蹲在某个地方把东西写完<笑>對？对。那这些东西的这个过程，你是怎么样去产出这些架构也好，我、嗯、怎么样完成这个十五分钟写完签证、嗯嗯、像这样的事情？對
1: 嗯，其实我觉得，就时间压力是一定的，因为你一定要做到这件事情。嗯、然后，因为我们用话，呃，行话有一个叫“迟待”，迟待就是因为我们 round down 会早就一个小时前排好。嗯、那排好了，你可能是第一条、第二条。那如果你来不及，你你如果你是第一条，你来不及，第二条没办法播，那你就要从，因为有时候第一条跟第二条是同类型的新闻、哦
0: okay
1: ，比如说。比如说比较局大大一点事件，就可能普优马是出轨时候，嗯、第一条跟第二条一定是普优马。嗯、okay, 那第一条会详细解释大概新进度怎么样，对，第二条就会拆分出里面一些细节。比如说那时候大家最常探讨就是那个 ATP 的系统。嗯、那我就负责做我假设我我我不假设，我就真的做 ATP 系统。嗯、可是如果第一条没有，如果民众在看新闻，第一条介绍 ATP 就有点。对、okay,
0: ，因为它不知道整个大概是什么，對對對對就突然间跳个很细节的东西。
1: 對,對,对，所以就是第一条重要。那假设我今天第一条还来不及，嗯、就是公司那一定会大乱。然后你来不及，不是只有你有影响，主播也会有影响，对他可
0: 能要临时改稿，导
1: 播有影响。对，所以全全台就是整个新闻台，就是在两三二三十人吧会被你影响到。所以其实做一条新闻责任还蛮重的，压力超大
0: 的。对对对对对，
1: 嗯、um, ，对啊，日常生活<笑>就是无时无刻，就是如果你还是没有表现到一个 OK 的状态，你无时无刻都被骂是很正常的，嗯、就是一个生态啊。Okay. 那嗯、呃，所以在这件写作事情，嗯、呃，我觉得每个记者基本上应该都有这样子的能力。嗯、那我我觉得在稍微不一样，就是因为嗯。呃我是做的是过新媒体新呃网络新闻文章的，所以那时候本来一入行的网络新闻的文章规定就是一天要七篇以上，一
0: 天要写七篇，对对
1: 对对，就基本规定六七篇，哦、<笑>对，蛮多的。那我因为这件事情一开始也写不了那么多篇，一开始是一篇。一天一篇，嗯，那因为要一改，一直改，改就明明两明后天在能力比较好的时候再补一下，<笑>没有补就是免一个月就要一百八十，试用期嘛，试<笑>、okay. 用期就是稍微可以容忍你大概第一周的时候就一天四篇这样子。Oh, okay, okay. 那随着两三周之后呢，长官就会督促你，哎、欸，六篇喽，七篇喽，一要进步喽，这样。嗯、所以，在试用期完成之前，你一定可以完成一天七篇这件事情，所以蛮快的。那速度那时候基本上就这样子练起来、嗯。可是当时写的内容可能也是稍微比较简单的网络趣闻、嗯，就网络新闻嘛、嗯。所以对我来说，哎、欸，写作没有那么难，就是速度上 OK， 然后没有那么难。难的反而是到后来开始做自己个人写作，写一些职场观察或者是人生观察的时候，嗯、他需要有一些观点。Okay. 那结合第一个是文稿的稿量是在网络媒体训练出来的，速度是在有速度又有深度的文章是在电视媒体训练出来的。哦嗯，对，<笑>因为你你电视新闻要正反并陈，然后虽然大家可能不太理解，就觉得好像没有，可是其实你还是要正反并陈，至少两个受访者。嗯、所以你就算没有受访者，你要打到问问到他挂电话，或是他就没接，你也会说哦求救求救，求救對,对对不予回应，或是呃联系不上，这样就是一个回应这样。嗯、那所以在这所有时间积累，然后你在电视的时候是要画面感丰富，你会写画面。嗯写前面有什么？比如说，比如说我们现在前面有那个导播机啊，嗯、然后耳麦那个麦克风是电容式的麦克风，然后两条挂在墙壁上，嗯、类似这样子。Okay、就是你要写画面。那有了写画面之间的训练，所以在呃我的写作内容上是比较画面丰富感的，就是看我的文字比较容易可以想象出我现在是什么状态。嗯、所以综综合这些以上在职场上训练出来的技能，跟自己啊额、呃、外的。有意识的发现，原来我是这样子写作、嗯，所以就整理出来一个大家会讲说是高效写作力。但是其实我也发现，去年的时候我还没有办法十五分钟写完。就是我去年的时候，因为我去年不知道为什么，我有一,一系列文章在最后面 ending 有写说两千字，然后几分钟，对，或是一千多字几分钟、嗯，我有帮自己做记录。然后最近回去看的时候，发现嗯，去年这个时候好像还是要二十分钟才能写完一篇千字文。到今年的时候，在开始制课的时候才发现，嗯，现在好像只要十五分钟哎、欸。啊、然后有一次也是意外，就是有朋友问我问题，我就在手机打字，然后非常认真回答他问题。然后那个问题大概也花我十分钟，就在九百字。然后想说，哎、欸，为什么可以打那么快？然后还有为什么好像打起来也不是什么废文内容，嗯、是比较蛮认真回答他。他、okay、说做法怎么做啊？这样子类型的内容，嗯、所以到。到后来的话，他就他就突然说：“哎、欸，你你写作很快、欸。”嗯，然后就想说：“嗯，那我去记录一下真正写作到底多快、啊。”然后就发现，哎、欸，真的蛮快的。但是，但是我不知道大家是不是都这样。<笑>没有，是我是呵呵我我因为我觉得我这个行业蛮多人可以做到这个程度的啦，嗯、所以我不是这么就就是不是那个什么只有我可以这样做的人。对,對,對，對
0: 對對對對应该说这是一个可以可以学习并且是传承的一个方法。對對,对对对，不是什么天赋异禀。对,
1: 對，嗯，对，它不是天赋，它就是一个。地才嘛，就是一个是练出来的啦。也是
0: 很厉害，也是
1: 很然后是到后来去演讲的时候，就是因为大家知道我在写作，所以就问我说：“我一天为什么可以写四篇？”然后我就说：“嗯，其实一天写四篇是因为我一篇可以写完，十五分钟写完了这样。”然后讲完这句话的时候，大家都会尖叫。然后我说：“干嘛尖叫？”一开始我会很疑惑，我为什么要尖叫？我说那不然你们一篇要写多久？对，就我充满的疑惑问说，哎、欸，那你们都写多久？然后就会有人说，可能两三个小时啊，或者一两天。但我说，哦，原来所以这个是我跟别人比较不一样的地方。对
0: ，因为我常常也写很久，而且我会反复一直看，或者一直想要想要改，或、嗯、者觉得说嗯，嗯，我这个例子，我再去查其他的例子，查查看，呃、對,对对对，然后一查就。可能就迷失在那个网页跟网页之间，<笑>对，就是很常会发生的。然后就是再回头来看的时候，哎、欸，好像又没有办法那么的专心回到写作。通常怎么解决？这是我非常个人的一个困惑。那、嗯、该<笑>怎么办？那该怎么办？
1: 就是就是，我觉得你应该已经是大量阅读的人了、嗯，所以我觉得这个这个应该还好。那我觉得我在写作的时候，如果要举例啊，或者是嗯、呃，要要表达一些。理理论的时候、嗯，我基本上就在我脑海里搜寻一下，就是我可能原本就有读过这样子的概念，嗯、那我可能会是有一个概念它的内容，但我忘记名词、啊啊，所以我就上网 Google 一下，會會啊、对对对，我就上网确认一下，这个是我想的这个吗？然后，或者是说忘记一些用词，我就会打什么什么的同义词。有人这样子说吗？类似这样子的一些关键字，然后就很快就会浮出来了。我觉得 Google 很厉害，那我就稍微看一下，确认没问题就直接打进去。那有的时候是，嗯，可能心理上一直有很想要写这个念头、这个东西的灵感跟念头，所以就不会忘记。那在写当下就直接把脑海里的想法逐步打出来，就完全不用太多花时间去思考。对，我觉得这是我可能跟别人家不一样的地方，就有些人可能会比较严谨的安排他的架构、段落、起承转合。哦、那我觉得我比较写一些个人的观点跟观察，就变成说，嗯、呃，我想的内容就是我写出来的内容这样、哦。就比如说我们现在想哦，这个是一个名言吗？<笑><笑>就是等于说，我们俩如果把我们这段 p a c k a g e 写成。写成文字，它其实也是一个文章，
0: oh, okay. 就可以
1: 变成这样。我我觉得这是我在写作上稍微比较特别的一点点，那就并不是说什么文笔很好文、呃，文呃华文，你看你看文笔没有，就是迟早华丽啦，<笑> oh, okay, okay. 对，迟早华丽，就不是这种。嗯类型的，但是其实里面你还
0: 是也教蛮多什么动词的转换啊，或者名词的转换，在、啊、對對對對對这一块是什么
1: 样子？哦，这一块的话，就是我觉得这跟记者的能力真的很有关系。Okay. 对，因为我们不能每一段话都讲到一样的字词，这样子老很老舌，就是。那个大众都看不懂，那我们为了要给大众看，所以就是四岁到八十岁的人都要看得懂，那用词就会比较简单。用词简单的时候就很容易重复，哦、为了不要重复，就会换句话说。嗯、那我从头到尾就是，我觉得媒体在训练这件事情上，就是一直在换句话说。所以我们常常写一些社会新闻啊，就会写到什么仪式啊、据传啊、可能似乎啊等等这样。就是你会换一个用词去写同样的事情。嗯、那有的时候。也不得避免的，就是你要改写别人的新闻、嗯。那因为话题都差不多，那还是事实。那我也要抢快，所以你就先参考一下别家的，这很正常。那我说这个生态在生态里面是正常的做法，嗯、不是这件事，就是这样？<笑>对对对，就解释一下理解理解，对，就是在这个行业里面，就是会有这样的事情发生。嗯、那你为了不要被说是抄袭、嗯，你就会，嗯，你就会在上面。改写他的用词、啊 okay ，改写他的叙述前后的逻辑，这样，所以改写这件事情就变成说，好像累积了蛮多文字资料库在自己的脑海里，可以很快的。换句话说，甚至是有些。另外一个人写的是 ending， 但你把 ending 让开头、嗯，也可以这样子，啊、完全只是已经练到對,对，已经练到变成这样。那我我其实媒体工作者或是文字工作者，基本上都有这样子的能力，所以也不是一个很特别，只是说有把这个练习方式直接把它归纳成不同的课程，像是动词有动词的换法，段落有段落换法，句子有句子的换法、嗯。那我们就内容都完全不，呃，教学内容跟新闻都无关，就比较是我自己在、嗯、呃写作上。就会运用到技巧，
0: 理解。那你自己在做这些事情的时候啊、嗯，就是在练习写作啊，或是你在写作上的教学啊，你会常常因为我看你，我看你的文章有都有很多，反正书还是文章都有很多案例故事，嗯，对这些东西。因为像我，其实我就突然间我要想一个这个案例，我都会想不起来，嗯，可能我记性比较不好。嗯、那你怎么去搜寻、嗯？假设这个事情它已经是很久之前发生的，你怎么样去找到这样子的灵感，嗯、或是？把这个东西，你可以想到那时候发生什么细节，把它写下来、嗯，最后是怎么做的
1: ？是如果是我个人的故事的话，就是我觉得我记东西本来就记蛮细节的，就是我会因为我比较敏感，就是我在本人就是一个比较敏感跟心里就是很很 care 别人的人，嗯、所以如果某一件事情在我记忆中是不是一个很好的？回忆，我就一直记在脑海里、嗯。那或者是他很好回忆，我会记到非常细节的地方，可能对方的肢体动作啦， okay、或者是当下那个天气的温度跟天气的一个感觉、嗯。就是我在记忆的时候，就是我就觉得我比较像图像记忆的人，哦 okay、就当场会记得。比如说现在的这个记忆的话，我就可能会记得，就是前面两帧。灯啊，然后对绿幕啊，这种感觉，就是我会记感觉，嗯、所以我在写的时候就也会把这个当下的画面都写下来。那有一些人可能只记得当下的当下的一个自己的状态，嗯，对，那那那那个时候要去举例，或是你你没有办法去形容到当下是什么。什么样子？ Oh. 为什么你会发生这件事情？你可能就只是记得片段，就会变成这样。嗯、那所以说这件事情就跟写作时候的观察力有关。嗯，那我觉得，所就是我刚刚讲，的，因为比较敏感，所以就容易可以观察到一些比较细的东西。Okay. 对，那细的东西就是可能包含。嗯，可能包含进来的时候書，书刚上那个注呃，摄影师就注意到我们书应该摆哪边啊，这种小细节嘛、嗯，或者是偷偷听，就是我在那个呃课程里面有提到一些偷听的技巧。哦、偷听不是故意那种，就是监听那种，是因为我自己一个人在吃饭或者自己一个人坐喝咖啡的时候，很容易听到别人的声音、嗯，因为我比较容易被干扰，我没有、哦 okay、我要很专注才可以在自己的世界里面，所以当我没有办法在自己世界里面的时候，我就会去关。观察别人，观察别人的时候有有种电影切换的感觉。如果我的焦点放在那一桌身上，声音就会在那一桌，
0: 然后指向性
1: <笑>。对，这、就是一个个，我知道这应该大家都可以训练出来啦。所以，所以呢，我如果稍微的观察到一个重点，或者观察到一个哎好像很有趣的东西，嗯、比如说好，好有一次我在星，就是星巴克，然后隔壁坐了一对在。一对两个女生，那、啊、他们是主管跟员工的关系、嗯。那我会坐下来就觉得，嗯，很有趣哦。就是就觉得，因为员工有点沉重，嗯、上司有点紧张、哦，所以就想说，哎、欸，他们要谈什么呢？然后、哦 okay、<笑>就稍微注意看了一下，这样子、啊、就是想说，哎、欸，今天是什么烦恼？然后我可不可以，我可不可以学习到主管怎么跟员工对话的？类似这样，抱、哦、着、okay、这样心态啦。所以，哎、欸，的确我学到蛮多的，因为那个是一个蛮、嗯、知名的公司。嗯、那员工要离职，所以主管想要挽留他，但他没有很直接说“你不要走”或者什么这样子，他就呃先关心他的身心状态，然后最近有没有什么事情烦心啊等等这样子，就是这样子，然后讨论很认真的在关心彼此状况。然后对我来说学习蛮多的、哦，因为我在行业比较不会这样子，就是我在行业比较
0: 要走就让你走
1: ，就是有有一部分会要走就让你走，<笑>然后有一部分是你要你嗯，就是他可能会希望你找下一个人。来你的位置，
0: oh. 所以
1: 你还会要帮忙，就是找下一个人来为你的位置，然后你要去评估对方是不是人，能不能适应公司的文化等等的，就可能比较少关心到，嗯，你现在这个状态是什么，然后你是不是身心状况，我有一些需要被关心的地方，我觉得这是。在这个行业比较少被关注到的啦， okay. 所以当当时的我觉得，哎、欸，这样有这样子的主管好像也不错哎、欸嗯。如果以后有机会这样关心别人，好像也不错哎、欸。这样子，那这就是一个偷听，因为偷听到了，所以我以至于可以在这里分享、哦。对，所以所有的素材都是从对，其实也可以写成文章。那从上司呃，应该说从各种生活中的观察，就可以把这些都当成自己的素材。嗯、那因为是你个人独特的观察，就变成说这这这件事情没有人可以取代你。
0: 是嗯，那你好，讲高效写作力，讲、嗯、到那么多年的职业生涯，對對對那你写这本书写了多久？嗯
1: ，真正开始写的话，这个还七万字嘛？那七万字大概写三个月不到吧？七万字
0: 哦，也嗯，蛮多的
1: 。对对，那你怎么一本书？这
0: 本书《人生不是单选题》。嗯
1: ，其实那时候想书名想蛮久的，对，内容也蛮内容都可能确定好了。那书名一直在跟总编有沟通，他原本是要用副标当。书名的就是梦想能被践踏才足以撑起强大
0: 、啊 okay
1: 、然后我就觉得他不要到感觉上这本
0: 感觉上这样这本也会卖哦、喔，嗯、最,近<笑>最近很多这样的书名都蛮卖的，哦、
1: 对对，但是因为我会觉得好像没有办法帮我这个书做一个总结这、okay、其实我也是第一次写书啦。那我那时候写书的时候，就其实书名我考虑考虑很久很久很久，然后最后对我觉得书名很重要。嗯大家也都说很重要，然后所以就觉得我很紧张，我就变得很紧张，到处参考参考。然后我会后来会希望书名有点画龙点睛的感觉、嗯，所以就觉得，因为既不想说自己是斜杠，又不想说是什么什么样子一个特定的标签，就选了一个叫“人生不是单选题”，因为我觉得它就真的是从头到尾都符合我的人生跟我的经历。嗯所以他最后对我来讲，他是一个画龙点睛。但是对有些人来讲，他就觉得他只是 Only 的励志书这样子，就觉得很可。哦、就我这有一部分是我觉得有点小可惜的地方，嗯、因为书名跟内容其实没有到真的非常的吻合。
0: 对，因为其实书中有蛮多、嗯，就是除了你个人的故事，除了这些呃比较比较心理励志层面之外，还有蛮多方法论的、嗯。我觉得这个是我那时候在看这本书的时候觉得，哎、哦。欸还蛮还蛮不错的，因为可能有很多比较偏心理励志、嗯、或是个人传记，它就是讲故事就讲完了。对你可能得到一些心理的疗愈，但是你不一定知道方法、嗯、怎么前进。对对。但是这本书里面提到，像是有很多像是，哎、欸，我看一下，我有记录一些哦、嗯。有一个什么人生技能盘点表？对我觉得这个东西还蛮特别，因为我觉得大部分人不太会用技能或者是用这样的东西来看你自己。哦嗯嗯嗯、对你可能就是啊，我喜欢什么。我我不喜欢什么，或是我会什么，就是顶多就是一一个，或者是这样去想。我现在大学学什么，我就要做什么，嗯、或是我前份工作是什么，我下份工作我可能就比较倾向找什么。对，嗯、但是怎么样去盘点你自己的人生，去了解你自己，我觉得这东西也是重要的，而且里面提供一个表格，嗯、那这表格是怎么怎么来的？
1: 嗯，那时候我我有点切切的忘记他到底是哪一年的时候我做这件事情、嗯，但是我觉得跟我一个研究所的老师，他是呃他是气管所的，不好意思、喔，啊，就是我去修外泄课，<笑>然后老师有说，哎<笑>，欸、<笑>对不起，<笑>老师都不错，我很喜欢老师，<笑>老师教我很多东西，大家在补充传播所老师教的，应该不会听<笑>附近啊，好，呃，那个是气管所老师，那那时候。我我其实上课不是到非常认真的人， okay. 就因为我我很不容易专注，但是我特别记得老师上课，就是可能看同学干嘛，<笑>或是用做这些事情，<笑>嗯、不好保持我还是有过。然后然后那天那堂课是最后一堂，然后老师就说，永远不要急着结束任何一个阶段、嗯，要为你的人生做个总结，这样子、嗯，或者你为你某个阶段做个总结。那总结的时候，其、就、实、是、方法不是他提供，但是我觉得说，哎、欸，好像我每一个阶段。我人生阶段比较多元一点点，嗯、就是有在呃工厂帮忙的，也有在照相馆打工的，也有在法律事务所打工的，各种不同打工，嗯、还有各种不同的环境，所以就觉得，哎、欸，其实我觉得自己会很多东西，那我是不是应该要确认一下我到底是哪些可用，哪些不可用？所以才有了一个这样子从经验当中去累去盘点自己技能的这个表格。那我觉得表盘点起来也蛮有用的，因为盘点到最后一个。要总结的时候，发现，嗯，原来我现在所做的事情都跟我过去的累积的职能有关。Okay. 就是像我在小学的时候是在工厂打工，呃，工厂帮忙嘛。小学的时候基本上如果是通常比较普通的孩子，就是学校生活，嗯、然后你接触到就是老师或补习班同学，类似这类似这样。但是因为我们家就是工厂要接那种。工厂的很多案子，就有一些妈妈们会来承接那个零件啊等等的，一天大概二三十个人会来我们的小工厂，然后帮忙接接那个零件。那你就必须要去接待一下，然后去登记他的那个号码、嗯，然后还有他嗯拿了多少东西。从小
0: 就这样待人接物的，对,對，你
1: 就可能要多接触一些人，你就是必须要去接触很多人啊。然后你也会习惯，就是周遭是有人一直来来去去，来来去去，然后吃饭被打断。就是吃饭被打断，然后我到工作的时候吃饭也会被打断，<笑>到现在也差不多，所以就觉得我也没有觉得很烦，<笑>就很容易就是吃饭到一半，然后就要去接接客人来喽这样子。啊 okay. 那这个这件事情就是从我们还开照相馆嘛、嗯，那照相馆就是真的常常你吃饭就被打断、嗯，因为客人都会来啊。服务业的比较服务业服务业对，然后那也是一样，就是跟人家人家会来，你就要接待，然后服务知道他有什么需求，甚至他进来的时候就知道，诶、嗯欸，他今天来照相馆，他这个人要洗照片。这个人是要拍大照，这样子、啊、很容易。他没有讲话，你就知道他要干嘛，就一个感觉。那通常百分之呃九十吧，一定会猜对。那我妈跟你还，我妈就是直接就不用讲话，就知道他要干嘛。那個、那一个直觉，<笑>一个姿态，或者是他的服装，或者他的神情、okay. 等等的，你就可以很容易的知道对方要干嘛。所以到就是我都盘点起来，你会觉得这好像没有什么用，可是后来我发现就是自己蛮会随机应变的， oh. 对，然后也蛮会看脸色的，嗯或者是蛮会观察的，所以就是在这些技能来说，有些人会觉得说，人生技能盘点表就是要一个很明确的技能，比如说计划能力，或者
0: 是写程式的能力，
1: 对他们觉得一定要有个技能。可是对我来说，有些是心理层面的，软实
0: 力的，软实力的
1: ，反应快啊，或者是呃随机应变、沟通技巧，这些都是。那还有你自己的心态上的。调整、嗯。那我我觉得举一个比较极端例子，就是因为我这堂这个表格拿去做那种职训的训练。那职训局有一些是可能四五十岁以上的劳工们，那那些劳工就是他说他一一辈子都是做工具机组装，就是大型的机具，然后锁螺丝的组装。来<笑>解释一下，<笑> okay, okay. 对。那他觉得他没有技能啊。嗯、我说没有啊，啊就你得做工具机的技能就是你很细心，然后你会按、啊、按部就班做 SOP 的事情。这就是技能、嗯，我觉得这是技能、啊，因为我没有 okay, 呵呵，就是我没有办法收皮，没有办法<笑>，我没什么耐心。<笑>嗯、对对对对所以就是这也是他的技能啊。可是有一些人没有发现，所以透过这个表格是可以去让你额外发现說，说哦，原来我有这样子的能力是别人没有的。那你如果没有花时间去盘点的话，你可能会一直觉得呃什么都不太会，哦、或者什么都不是特色这样，对自己没有
0: 自信，对对对,對,對,對，很容易发生这种对对对对,對、嗯。我觉得这，我觉得你还蛮会去做很多。归纳跟连接的、嗯嗯，对，就是把这些过去的经验串成在一起，然后在书的里面的部分，然后再做总结成一个能力，或者一个工具，或者一个表格、守则这些东西对。那其实我还还要看到一个点是，书中很多金句，嗯，哦，对哦，像是什么职场啊，我我要写下，职场不是学校，老师不是，哎、啊，靠，重来，职<笑>场不是学校，<笑>老板不是老师，同事不是朋友，哦、为什么会有这样子的一个一个一个想法呢？
1: 好。不能跟同
0: 事当朋友吗
1: ？好，好我因为，我记，我大概这个方向我知道，这应该是我很久以前写的，就是应该是我三四年前写的、嗯。那时候的我写的这个状态，就是我，我先讲一下，我一开始写文章的状态，就是嗯，记、呃、录当下的那个状况、嗯，然后会有一些解放，可是那些解放，通常可能不那个当下，可能四五年前的我没有办法做到，嗯、我会希望。之后跟我有类似经历的人，他们可以理解这件事情。Okay. 对，所以那时候会写一些我的理想、理想中的状态。那就希望对理想中的自己，然后理想中的状态。所以在这句话的话，就是职场不是学校，老板不是老师，同事不是朋友，因为。在第一份工作稍微比较天真，刚进职场的时候，觉得同学呃同事就是好朋友。那你会部分我啦，会部分青红皂白，告诉某个同事说我今天发生哪些事情，然后哪个同事怎样怎样，就是会有一些抱怨。Okay. 你没有办法分清楚谁是好人谁是坏人的状态下、嗯，也搞不清楚说职场难免有小圈圈这件事情，嗯、所以就。
0: 一股脑的把所有想法都倒出来。对
1: ，然后就可能就后来就造成不好的结果啊，被排挤啊，被讨厌啊，被闲言闲语啊。那、嗯、後,后来也发现，后来因为闲言闲语的关系，就觉得同事不管是我做的好不好，或者我做错了被针对，嗯、我就觉得我被针对啦。就是如果我做错事情，然后别人又告诉我，我该诉怎么做的时候，我就心态上比较扭曲，觉得被针对。Okay、因为刚出社会的时候，嗯、所以才会比较感慨写下说。职场不是学校，因为没有人有义务教你这件事情，所以你应该就是不要把老板当成老师，因为因为以前我们会讲老师就是呃他愿意。无条件教你任何东西嘛？ Okay, okay, okay. 但是老板不是,是啊，学费啦<笑>對，对，我有付学费，对<笑>，也是啊。那<笑>可是老板就是付钱给你啊， okay. 那你一般做事可能就是呃，要把做到最好，有一些、嗯、自己的价值存在嘛。那同事也不是像学校一样的是朋友，所以所以这个利基点是在于要想要提醒新鲜人，就是入职场的时候不要。忘记其实职场是有利益关系的，就这样做这样子的提
0: 醒，跟离跟校园的状态是有點,点不太一样。的，
1: 对对对对，對因为呃以前利益竞争很单纯，成绩好不好，嗯、然后就是班上前十名，或是毕业制作有没有比别人高分，这样很单纯。那职入职场的时候的呃绩效就会在于点位高不高啊，或是我月间业绩高不高，然后跟别人比。然后我的手上有哪些客户，或者我手上有哪些企划很大型？嗯、那大大型有没有被撤掉？有没有被公司重视？就是在职场上很容易有一些你不可避免的被竞争。对，那那时候就比较没有、嗯、自己比较不适应，所以才会感慨的心情写下这句话
0: 。啊、对，嗯。对这句话，我觉得做一个，那个时候我看到，我觉得，哎，我本来印象、印、象深刻。的，因为是真的是一个蛮好的的提醒，对于刚入行的新鲜你有时候你心，我觉得是心态上的要转化。对，不是说你真的不能把同事当朋友，或是不能把老板当老师，就是这些状况还是都会发生。嗯嗯只是你心态上不能把这个东西当成是一个。理所当然的状况、oh, ，对,对我觉得这个是对对对、这个、这个是一个好的话题、嗯。那我有看到另外一个，我觉得刚好差不多在进行最后一个段落的时候，我觉得这句话也对我影响影响蛮大的，原因是因为、嗯、啊，这句话叫做“这个世界不缺专业的人，缺的是分享者”嗯。对,对，因为我觉得我自己有时候在写东西，哎，我还能曾经在脸书上讲，就是我写东西的时候，我很容易想很多，嗯，就这东西会不会，我这样讲是不是不够？独特的观点，我这样讲是不是有人已经讲过类似的东西了？对、嗯，或者我这样讲会不会讲的不够好？对,對,對会不会别人看觉得这个东西很浅？就是我有非常多非常多的这种想法，嗯嗯，卡住、嗯、卡住我在写东西，卡住我在分享内容的时候，对，所以我看到这句话的时候，我觉得说，嗯，这的确是因为有可能很多是你已经觉得。很很很平常的 know how， 但是对于不同的业界，像我们去看别人的文章，也会觉得，对，哎、欸，那是另外一个业界，但他讲的东西感觉是,是他们那边的 common sense， 但是对我们来说，嗯、可能就是一个全新的薪资、嗯嗯嗯。对，这个这那这句话你是从什么样的状态下把写下来
1: 的？嗯，就是其实这句话由来那时候。去年这时候有帮助石叔执行那个知识经济解剖学嘛，就到了蛮多教育平台去采访的，那就是有点像我当时学习到的一个呃，突然被启发的观点，因为现在学习平台很，线上学习平台非常多，那其实我觉得这件事情就打破了。过去我们也觉得老师要有一个认证，或者老师就是学校的老师这样子，所以那时候就发现，然、哦、后原来其实像我们这样，我们可能没有到真的是 top 的顶级，就是可能不是在业界什么二三二三十年，但是我还是有一些东西分享出去是别人完全不知道的。Okay. 对，那就像你刚刚说的，别人觉得呃很 normal， 可是呃别人觉得很我自己觉得很 normal， 可是别人觉得很呃没没有办法学习的东西、嗯、或者不知道的东西分享出来，其实是我们。更容易理解别人为什么不知道，然后用他们最浅白的方式去让他理解这个这份东西的专业、嗯。所以就是现在这个世界上，也因为网络科技的呃关关系啦，所以你现在要分享关系观点是很容易的。那你分享观点很容易状态之下，有一些人就会偶然点到你的文章啊，或者是点到你的观点，然后他被启发，他被有一点点小帮助。嗯即使不是那种很大很大的一个干货的学习，只至少你的内容启发到别人，这个就是我觉得一个成就感跟一个小小的成就。但倒不是说，倒不是说我今天的专业就是要非常非常艰深的 Python 的那个深很深很深很深的东东、嗯。有一些 Python 可能也分出阶、中阶、高阶啊、嗯。那有一些像我完全不懂 Python。你告诉我界面怎么用，我就很感谢了的这种。那对界面怎么用跟专业的人来，拍山是
0: 一种城市语言。哦、好的，
1: 是，对对对，拍城市城市语言。我当然
0: 以为大家都知道，就
1: 是因为现在很憨嘛，想说大家应该知道，然后卖弄一下。其实自己完全不会用。对，那那在这个状态之下的话，像如果我们只教什么界面设计，然后专业的工程师就会说：“哎、欸，教这么那么简单什么的。”可是对我来讲已经很够用啦。对。那对我来说的话，我就觉得，呃，文字掌握力虽然。业界有非常多的人都蛮厉害，然后前辈们也很多，但是我也可以用别人不能理解，呃，不呃之之前不知道的一些技巧，告诉他们是怎么做，然后可以更快的掌握到现在的技巧。因为以前在我可能工作期间，大概你看花了四五年嘛，我才知道说哦，原来写呃写作可以掌握自己的文字能力是一个很很快很快可以掌握的方式。嗯，但是在这个过程中都是我自己摸索的，没有人教你。对，没有人告诉我说哪样可以最快切到要点。这样，嗯、所以你看，我花了四五年时间，那。現在这一堂课
0: 就是
1: 一次就對,<笑>对对对，就是这堂课在二十五堂课嘛，然后大概三小时内你就可以知道说要怎么样调整是最快的、嗯。也因为有改作业的关系，所以呢，有一些是真的学员，他们原本只能写五百字、嗯，那我可能提点他个几个方向，那他最后就写到一千五百字，然后还写了第二篇，这样、嗯、就我觉得哦嘿，真的有用哎、欸，就是真的是把一些经验分享出来，是真的可以帮助到别人，所以就是才会在。哦，加上除了写作课之外啊，之前原本有很多职场类型的文章，我自己反正就写很多职场的文章、嗯。那有的时候，像我姐姐自己是人资，她曾经有说，她也觉得她一一开始觉得很奇怪，为什么我不是人资要写职场类型的文？对。然后她后来发现，其实呢，员工在职场内的这个制度里面，反而可以更知道说哪边是可以改改的更好，或是大家理想的状态是怎么样。嗯、所以这个时候我才。慢慢的写文章的时候，帮助到别人，那帮助到别人的时候，才觉得原来不一定要真的是他 o p 顶级专业，我分享出来不同的观点，也可以对别人有帮助，所以才会说这个世界缺的不不是专业的人，而是分享的人
0: 。没错、嗯，而且你可能也以为很多内容已经很多了，可是实际上每个人的观点跟每个人角度切出来，它、嗯、能够吸引到的人就是完全是不一样的。嗯、對,对对对。好，那今天的不见面读书会其实差不多在这边告一个段落。我觉得还听得凯伦蛮多，在讲他自己的記者生涯的一些趣闻啊，或是一些怎么样去练习咬字，怎么样练习写作，那还有他在高校写作力这堂课里面的一些技巧，然后跟他在这本《人生不是单选题》啊、哦，今天你你真的最近作品很多，嗯《<笑>人生不是单选题》对,<笑>對里面的一些内容。那如果你喜欢这些东西呢，或是你喜欢少女凯伦的。呃，他他的这些经历，跟他常常分享这些故事呢，也欢迎去到他的粉丝团按赞。那当然了，也要订阅我们《生鲜史书》的 YouTube 频道，还有 p a d c a s t 我们 p a d c a s t 应该也散在各地的各个地方的这些的内容、嗯。那如果你还想听到谁呢？我们也蛮觉得说，你你想我们分享哪本书，或是你想要听我们跟哪位作者的访谈呢？也欢迎留言告诉我们。好，那今年不见面读书会就在这边告一个段落了。谢谢凯伦，谢
1: 谢，谢谢大家，拜拜。拜拜